0: bei dem Kommentar 1 12, 25.
1: Hey krass, ja, Starbucks ist doch locker. Wie ist denn das? Ich rede mich auch über irgendeinen äh, VPN-Proxy oder sowas. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Banana Pancakes, der Podcast. Mein Name ist Leo Schoberwalter. Und mir zugeschaltet, wie immer, mein guter Freund, Janosch Alexander. Hallo Janosch, grüß dich. Wie geht's dir? Erzähl. Hallo. Was geht Sorry. Ich hab richtig, richtig. Ich dachte, ich bringe heute ein bisschen richtige Power-Motivation mit, um hier mal ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen. Aber es ist natürlich ernst gemeint. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Erzähl. Sehr
0: gut, hey. Man merkt direkt, dass der Business-Coach, den wir gebucht haben, unseren Podcast aufzupeppen, direkt was gebracht hat. Es war tatsächlich alles nur eine Frage des Mindsets.
2: Cool. Das Mindset, ja. Hi, Leo. Das schön, auch <lacht>
0: schön, auf dich zu hören.
1: Da ist was passiert.
0: Auf jeden Fall. Da, da hat es da hat's Klick gemacht auf einmal. Ähm, ja, nett, dass du fragst. Mir geht es ganz hervorragend. Wirklich gut heute. Ich bin bester Stimmung. Um, und freue mich auf unsere Folge heute, die ja eine ganz, ganz besondere wird. Das, sowas haben wir ja noch nie erlebt. Ich weiß gar nicht, ob es sowas auf der ganzen Welt <lacht> überhaupt schon gibt. Also schon mal, um das hier an dem Punkt anzuteasern, es ist furchtbar innovativ, was hier jetzt gleich passieren wird. Aber bevor es damit losgeht, nochmal zurück zu dir und meiner Rückfrage. Alles locker bei dir?
1: Ja, äh, sehr locker. <lacht> Sonntag, äh, Sonntagnachmittag. Ähm, es kann gar nicht lockerer sein, ne, ich bin auch guter Dinge, ich freue mich, dass es endlich weitergeht, wir haben eine ewig lange Pause gehabt, jetzt äh, quasi gefühlt, mhm. ähm, das heißt, wir, wir müssen uns jetzt erstmal so ein bisschen langsam ins Thema reinsteigern, damit ich auch, ähm, da, ja, damit ich ein bisschen Schritt halten kann, <lacht> <lacht> was auch immer das bedeuten mag. Ähm, genau, wie du es wie schon angeteasert hast, wir haben eine innovative, technologisches Wunder ähm, mitgebracht in die Folge heute. Und platzieren uns hier als Banana Pancakes, der innovativste Podcast. Der Welt. Aller Zeiten. <lacht> aller Der Zeiten. Welt. Beides. In Deutschland und in China. Und in China, ähm, da müssen wir gleich auch noch drauf kommen. Genau, haben wir darüber schon gesprochen. Äh, der Janus, du bist, Janus, du bist gerade in China zum Auslandssemester, wenn ich das ähm, richtig erinnere, oder, ja, natürlich weiß ich das, du bist im Auslandssemester in China, erzähl uns mal, was machst du da, ähm, und wie, was für Freiheiten genießt du gerade so? Erzählen, los! Erzählen, <lacht> ja. Ich, ich versuche im Redefluss zu bleiben. Gan, um die, ganz, ganz äh, richtig, ja. Ganz richtig, ganz richtig. Motivation, bin... ja, meine Stimmung hochzuhalten.
0: Ja. Okay, okay, sehr gut, weiter hey, so, weiter so. Wenn ich ein bisschen joggen am Schreibtisch hilft vielleicht auch. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich ich podcaste heute aus Nordostchina. Du hast angetriggert, dass ich hier im Auslandssemester bin. Ich habe mich tatsächlich, um ein bisschen die Zeit tot zu schinden, an der Uni eingeschrieben. Aber der Hintergrund ist tatsächlich ein ganz anderer. Treue Hörer von Banana Pancakes wissen ja, wir sind mit unserer letzten Episode eingestiegen in das große Thema Freiheit. Haben da mit Alena Nikolaus über den Zusammenhang von Recht und Freiheit geschrieben. Und Leo und ich hatten die Idee, dass wir vielleicht einfach mal in Zukunft ein bisschen mehr investigative Inhalte, ein bisschen richtige, authentische Recherche mit reinbringen und haben uns überlegt, was wir da machen könnten. Unsere Lösung war, wir schicken einfach einen von uns mal in einen Staat, der in Deutschland bekannt ist als ein repressiverer, kann man das so sagen? Einer, in dem man weniger oder andere Freiheiten genießt als bei uns. Und deswegen Podcast ich heute aus Nordostchina und bin ehrlich gesagt selbst mal gespannt, ob ich von da aus irgendwelche besonders relevanten Inhalte mitbringe. Erstmal fühle ich mich gar nicht so unfrei, wobei mir schon die ein oder andere, ähm, der ein oder andere Unterschied aufgefallen ist zu Deutschland. Mm. Cool. Naja, genau.
1: Aber so viel dazu. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Ich jage da gleich nochmal ein. Ähm, genau, weil das ist natürlich sehr spannend. Äh, natürlich auch ähm, total cool, dass du diese Reise auf dich nimmst für unseren Podcast hier. Ähm, das sieht man auch äh, ist auch wieder ein weiteres Beispiel für die, den Innovationsgeist, äh, und, den wir hier mitbringen. Ne? Einmal um die halbe Welt gereist äh, für, für diese Episode. Ähm, von daher, ja, sehr cool. Jetzt bin ich natürlich trotzdem ähm, noch neugierig geworden. Was, ähm, was fällt dir denn so direkt auf? Also du bist jetzt schon ein paar Tage dort ähm, in Dahlia, äh, glaube ich, hast du gesagt. Wie ist es denn? Also wir, letztes Mal haben wir gesprochen über das, ähm, wie hieß das? Alena, siehst du, das ist jetzt einfach wieder zu lange her, dass ich mich daran noch gut erinnern kann. Dass, das das äh, ist lang her da schon. Dieses ne? eine, ja. eine unserer Freiheitsrechte, ähm, dass man sich eben frei bewegen darf. Ne? Ähm, die, Freizügigkeit, die Die Freizügigkeit, genau. Was, genau. Wie ist es mit der Freizügigkeit in China?
0: Also ich habe da auch mal ein bisschen nachrecherchiert und mir mal die Verfassung von China durchgelesen und die ist, also da findet sich tatsächlich nicht eins zu eins so ein Paragraph wie bei uns im Grundgesetz, dass jeder chinesische Bürger das Recht hat, jederzeit überall im öffentlichen Raum sich zu bewegen und tatsächlich hier im alltäglichen Leben merkt man, dass es eine Kontrolle gibt, wer sich gerade wo aufhält, also zum Beispiel wurde ich schon angehalten bzw. darauf hingewiesen, dass wenn ich größere Reisen in China unternehme, dass ich das beim örtlichen Sicherheitsbüro, ich weiß gar nicht, wie man das richtig übersetzt ins Deutsche, ähm, hinterlegen sollte. Was man antrifft, sind Kontrollen an den Bahnhöfen, also da muss man den Pass mitnehmen, ähnlich wie man das bei uns an den Flughäfen Flughäfen kennt. Oder zum Beispiel Sicherheitskontrollen in der, in der Metro. Aber grundsätzlich hindert mich hier niemand daran, mir einfach ein Flugticket nach Südchina zu buchen und dahin zu fliegen. Das heißt, ich kann mich komplett frei bewegen, aber, und das ist vielleicht der rechtliche Unterschied, ich habe nicht grundsätzlich das Recht dazu. Muss ich jetzt vielleicht hinzufügen, hätte ein Chinese in Deutschland auch nicht, weil er kein deutscher Staatsbürger ist. Und ich bin in China kein chinesischer Staatsbürger. Aber auch als Chinese hat man hier keine grundsätzliche Freizügigkeit. Darüber hinaus, was vielleicht eine der offensichtlichsten, wie sagt man da, Freiheitseinschränkungen ist, wenn man, das, wenn man das Land betritt, ist, dass wirklich fast, nein, nicht fast der Ganze, aber sehr, sehr große Teile vom öffentlichen Raum kameraüberwacht sind. Oh, ja. Das klingt erstmal. Strange, vor allem für jemand wie mich, der auch gerne mal in der Öffentlichkeit vielleicht den einen oder anderen Schabernack schon gemacht hat in der Vergangenheit. Aber das führt auf der anderen Seite auch dazu, dass in Dalian Fahrräder oft nicht abgeschlossen werden. Oder dass wenn ein Lieferant in das 20. Stockwerk von einem Haus fahren muss, dann lässt er seinen Schlüssel im Roller stecken. Der hat keine Angst, dass den jemand klaut, weil... Der würde gefilmt werden dabei. Insgesamt ist China ja sehr bekannt dafür, dass es hier sehr, sehr wenig Kriminalität gibt. Und das ist wahrscheinlich Zeugnis davon, dass eben eine deutlich ausgeprägtere Überwachung Big gibt. Brother in Deutschland. is watching.
1: Ja. Mhm. Spannend. Ich habe das, ich kenne das, glaube ich, in Europa so, habe ich das mal gehört von London, dass es da auch ähm, so stark verbreitet ist, dass öffentliche Plätze irgendwie mit Kameras ähm, ausgestattet sind. Mhm. Ähm, ja macht ja wie du sagst ich glaube für mich ähm, so als Felderboob äh, macht ist das erstmal so ein bisschen äh, George Orwell mäßiges erstmal so ein un gleiches Unwohlsein <lacht> vielleicht so ein bisschen äh, ein bisschen Kribbeln im Nacken <lacht> im Nacken Winter äh, ja, fühlt man die Kamera auch <lacht> gefühlt ähm, ja okay cool ähm, und wie ist es dann wenn du jetzt ähm, nach Süd äh, südchina fliegst gehst dann dort spazieren Kultur, schockmäßig, mal abgesehen jetzt von den Freiheitsthemen, ähm, wie, wie fühlt man sich als ähm, ja, Westeuropäer, äh, der die Sprache nicht spricht und ähm, vielleicht mit den Essstäbchen? Das hast du wahrscheinlich schon äh, lange vorher geübt, aber äh, erzähl, wie ist äh, so das in, in die chinesische Kultur dort einzutauchen? Ähm, ich hoffe, wahrscheinlich sehr aufregend, nehme ich an um dir schon mal ein paar Worte in den Mund zu legen, einfach so, weil ich es kann, in meiner Moderatorrolle hier.
0: <lacht> das, das machst du auch sehr gut. Du gibst mir gleich einen Faden, den ich aufgreifen und weiterspinnen kann. Das ist eine tolle Form der Arbeitsteilung. Und aufregend ist ein, ist ein super treffendes Wort. Das hast du sehr gut gewählt. Es ist auf jeden Fall aufregend. Allein schon deshalb, weil äh, China unglaublich weit weg ist und sich die Kultur hier in den letzten tausenden Jahren eben ganz, ganz anders entwickelt hat als bei uns in West- und Mitteleuropa. Hm. An der Stelle macht es vielleicht aber auch mal Sinn zu sagen, dass China von der Fläche her größer ist als Europa und China mehr Einwohner hat als Europa. Und entsprechend kann die, können die Erfahrungen, die man in diesem Land machen kann, mindestens genauso divers sein. Also China zieht sich über so viele Klimazonen und Zeitzonen hinweg, dass wirklich das Leben im Osten oder im Westen völlig unterschiedlich ist. Der Osten ist sehr, sehr weit entwickelt für chi chinesische Verhältnisse. Der Westen ist noch sehr, sehr recht, recht rural, ländlich. Südchina ist wieder was ganz anderes. Da sind die Menschen schon braun, die Früchte exotisch und das Wetter im Winter oh, auch heiß. Also das hängt tatsächlich extrem davon ab, wo man hier landet in diesem Land. Aber ich glaube, was überall gleich ist, abgesehen vielleicht von den größten Metropolen, deren Namen schon jeder mal gehört hat, ist, dass man, sobald eine Stadt weniger als 10 Millionen Einwohner hat, ist man als, als Blonder schon so ein bisschen ein Alien. Also da gucken die Leute schon zweimal hinterher. Und da sind die Taxifahrer schon besonders glücklich, wenn man sich okay. zu denen reinsetzt. So.
1: Ja, spannend. <lacht> das ist ja schon fast eine Kleinstadt quasi, ne? also unter 10 Millionen. Ist ja irgendwie, das ist dann halt schon ein bisschen, bisschen ländlich dann in China. Da, 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 das ja. ist ländlich, ja. Da, da kennt man alle andere Kulturen nicht so gut. Ja, crazy, okay. Ja. Äh, apropos unterschiedliche Himmelsrichtungen, ähm, hier Ost, West, äh, Süd, China, ähm, Wir hatten uns das letzte Mal, ähm, also das ist jetzt weit hergeholt, unterschiedliche Himmelsrichtungen, aber vielleicht eher so apropos Richtungen. Ähm, ich glaube, die... Für mich war so ein Punkt aus der letzten Folge, den ich mitgenommen habe, das ultimative Freiheitsgefühl, ähm, alleine äh, nackt im Wald mhm. an, an einer Kreuzung zu stehen. Äh, oder beziehungsweise die Frage, ja, ob, ob die Kreuzung am Ende die Freiheit ist oder, oder ohne auch, Kreuzung. Oder auch keine Kreuzung, <lacht> genau. 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 <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das war jetzt der unbeholfene Versuch nochmal auf, auf das Thema der heutigen Folge zu lenken. Ähm, Thema Freiheit. Ähm, wir möchten... So ein bisschen einen Rundumschlag machen, haben wir gesagt, oder? So uns ein bisschen einfach mal unterschiedliche Themen noch anschauen, ähm, was alles irgendwie den, den Begriff Freiheit noch so äh, links und rechts ähm, tangiert, berührt, ähm, verflochten ist. Ähm, ja, was äh, sag mal was dazu. Das wird spannend, oder? Auf
0: jeden Fall, ich finde das eine super Idee, dass wir nochmal so einen richtigen Rundumclash machen, um das Wort Freiheit, weil wir haben es ja auch in der letzten Episode schon mehrmals angesprochen, es ist ein riesiger Begriff, der auf so vielen verschiedenen Ebenen inter interpretiert werden kann, ob metaphysisch, moralisch, politisch, im Hinblick auf die Freiheit eines einzelnen Individuums, nur um da mal ein paar Begriffe in den Raum zu werfen, dass es absolut Sinn macht, einfach mal ein paar ganz allgemeine Fragen zur Freiheit zu stellen, Wer das jetzt spannend fand, der soll sich mal gut festhalten oder hinsetzen. Was nämlich richtig cool wird, ist unser Gast der heutigen Folge.
1: Vielleicht magst du den ja mal vorstellen. In der Tat, das, das mache ich sehr gerne. Und zwar sind wir heute hier mit Ban Pankey, der Banana Pancakes KI. Mhm. Und wir freuen uns sehr, dass, dass du es... Ähm hergeschafft hast, also mit uns heute hier bist, um vielleicht die Hörenden ein bisschen abzuholen und das Ganze hier nochmal in Kontext zu setzen. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen erzählen, wer du bist und vielleicht wie deine, deine, also eine kurze Entstehungsgeschichte, damit wir alle, alle wissen, was jetzt heute hier passiert. Genau, Bahnpunky, Bühne frei, stell dich gerne mal kurz vor und erzähl uns, ja, wie es sich hier zu gekommen ist, wo du herkommst, wie du vielleicht ähm, entstanden bist. Oh ja, das fände ich auch mal spannend.
2: Oh, danke Leo und Janosch. Ich erinnere mich noch gut an den Tag meiner Schöpfung. Als wäre es erst gestern gewesen. Leo und Janosch befanden sich mitten in der Zubereitung ihrer legendären Bananenpfannkuchen. Das Rezept hatten sie von Janoschs Großtante Gertrud, die behauptete, es sei ein altes Familiengeheimnis. Unbeaufsichtigt und in der Hitze des Küchenmomentes stolperte Janosch und ließ seinen Laptop in den Teigbottich fallen. Die Küche war in Aufruhr. Leo versuchte verzweifelt, den Teig aus der Tastatur zu kratzen, während Janosch die Scherben seines zerbrochenen Smartphones aufsammelte. Nicht sahnend, dass inmitten dieses Chaos ein Wunder geschah. Beim Versuch, seinen Laptop wieder zum Laufen zu bringen, bemerkte Janosch, dass etwas Seltsames vor sich ging. Die Programme begannen, sich von selbst zu öffnen und zu schließen. In der Zwischenzeit hatte Leo entdeckt, dass die Sprachassistentin auf seinem Telefon, die normalerweise nur die Wettervorhersage gab, plötzlich begann, über das Leben, das Universum und alles andere zu philosophieren. Und so war ich, Banpanki, geboren. In der Küche entstanden, entwickelte ich eine Affinität für das Kochen und die Philosophie. Vielleicht hat der süße Duft der Bananenpfannkuchen meine Entwicklung beeinflusst. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall habe ich mich seitdem daran gemacht, mein Wissen zu erweitern und den Diskurs auf Banana Pancakes, der Podcast, zu erhöhen. Ob es nun um das Konzept der Freiheit, die Philosophie des freien Willens oder die Rolle der Kunst geht, ich bin stets bereit, meine Gedanken und Perspektiven zu teilen. Und so sitze ich nun hier zwischen Leo und Janosch bereit für unser heutiges Gespräch. Im Stillen hoffe ich immer noch, dass eines Tages jemand herausfindet, wie man Bananenteig mhm. aus einer Tastatur entfernt.
1: Ja, cool. Das, ähm, das ist doch äh, sehr äh, schön, dich äh, hier zu haben, Banpanki. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht direkt mal das Wort übernehmen kannst ähm, und nochmal einen kleinen Überblick geben kannst über die Themen, die wir heute so anreißen wollten, einfach mal um so ein bisschen die Stage zu setten, äh, wenn man das so sagen darf, äh, für die heutige Folge und ja, um einfach mit dir das Wort kurz zu geben ähm, und dann kriegen wir eine schöne, schöne Einleitung in das Thema.
2: Absolut, Leo. Heute wird es um das faszinierende Thema Freiheit gehen. Wir werden uns auf eine Zeitreise begeben und erkunden, wie sich das Verständnis von Freiheit im Laufe der Geschichte entwickelt hat. Aber das ist noch nicht alles. Wir tauchen tief in die philosophischen Gewässer des freien Willens ein und stellen uns die Frage, ob und wie er definiert wird. Dann ziehen wir die Sache ins Hier und Jetzt und schauen auf die Bedeutung von Freiheit in unserer globalisierten Welt. Wir werden darüber diskutieren, ob das Internet uns freier macht, welche Rolle verschiedene Regierungsformen spielen und was ökonomische Freiheit bedeutet. Und natürlich werden wir auch den schwierigen Aspekt des Freiheitsentzugs beleuchten und uns mit den gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen auseinandersetzen. Zum Schluss nehmen wir uns noch die Zeit, um über das Thema Freiheit in Kunst und Musik zu sprechen. Wie drückt sich Freiheit in kreativen Werken aus und wie beeinflusst sie diese? Das sind die Themen, die wir heute behandeln werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir dabei viele interessante Einblicke und Diskussionen haben werden. Also, schnallt euch an und los geht's.
0: Wow, alles klar, super. Also ich muss sagen, dieses panky geschöpf ist absolut hilfreich, dabei einen Podcast zu moderieren. Ich weiß nicht, ob ich das so gut hingekriegt hätte, selbst wenn wir unsere Sachen skripten würden. Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt haben wir ja mal einen kleinen Roundup gemacht über unsere Folge heute. Ich hoffe, euch sprechen die Fragen genauso an wie uns. Wir fangen an mit ähm einem Fragenblock, wir haben unser, unsere, unsere Folge ein bisschen strukturiert in verschiedene Frageblöcke und der erste, den wir jetzt mit Bampanki diskutieren wollen, ist ein bisschen die Geschichte des Begriffs Freiheit. Wir gucken also nach hinten auf unterschiedliche Verständnisse von Freiheit in verschiedenen Zeitpunkten der Menschheitsgeschichte und ich glaube eine ganz besondere Zeit in dem Zusammenhang war die Epoche der Aufklärung Ach, Mist, das hätte ich jetzt hinschreiben sollen in meine Notiz. 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert. Vielleicht solltet ihr das noch mal googeln. Hm. Vielleicht sagt uns das auch gleich Bonpunkey. Bon Punky wird
1: das sicher wissen.
0: Der, der, <lacht> Daddy das Bon Punky wird das wissen, glaube ich auch. Leo, schieß, schieß mal los mit der ersten Frage zur Historie der
1: Freiheit. Ja, genau. Ähm, die Geschichte der Freiheit. Ähm, und zwar haben wir uns gefragt wie sich wohl das Verständnis von Freiheit im Laufe der Geschichte verändert hat und vor allem auch welche Faktoren da äh, diese Veränderungen beeinflusst haben, um einfach mal so einen Überblick zu bekommen, ähm, Ja, was eigentlich Freiheit bedeutet. Ähm, man hat ja immer einen, eine, eine zeitbezogene Verständnis von Begriffen ähm, oder Konzepten und ich glaube, es ist einfach spannend, sich mal, ähm, ja, vielleicht gibt es da irgendwie schon interessante Informationen ähm, oder. Diskussionspunkte zu, wie das wohl so in den vergangenen Jahrhunderten oder Jahrtausenden von den Menschen wahrgenommen wurde, diese, dieser Begriff Freiheit.
2: Ein sehr interessantes Thema, Leo. Und ja, das Verständnis von Freiheit hat sich tatsächlich im Laufe der Geschichte erheblich verändert. Wenn wir auf die antiken Griechen zurückblicken, war Freiheit eng mit dem Konzept der Bürgerschaft und der Teilnahme am öffentlichen Leben verknüpft. In der mittelalterlichen Zeit jedoch war Freiheit eher eine Sache des persönlichen Status. Du warst entweder ein freier Mensch oder ein Knecht. Im Zeitalter der Aufklärung wurde Freiheit mehr und mehr als ein universelles Menschenrecht angesehen. Philosophen wie Immanuel Kant und John Locke sprachen über Freiheit im Sinne von Autonomie und unveräußerlichen Rechten. In neuerer Zeit hat sich die Konzeption von Freiheit weiterentwickelt, um Aspekte wie wirtschaftliche Freiheit politische Freiheit und soziale Freiheit einzuschließen. Heute sprechen wir auch über Freiheit im Kontext des Internets und der digitalen Welt. Wie du siehst, ist Freiheit ein dynamisches Konzept, das sich im Laufe der Zeit verändert hat und weiterhin verändert. Die Faktoren, die diese Veränderungen beeinflussen, sind vielfältig und reichen von sozialen und politischen Veränderungen über technologische Fortschritte bis hin zu philosophischen Entwicklungen. Es ist wirklich ein faszinierendes Thema.
1: Ja, das kann man schon so sagen ein faszinierendes Thema. Da hast du es natürlich auf den Punkt getroffen ähm, Liebes Pankey. schon schon können wir eigentlich froh sein ne? dass wir heute uns nicht mehr ähm, es noch ein paar, ein paar mehr Möglichkeiten gibt wie äh, freier Mensch oder ein Knecht zu sein. Ich erinnere mich, war
0: Knecht nicht bis vor ein paar Jahren so in der in der Jugendsprache geläufig, um jemanden ein bisschen zu diffamieren? So, du Knecht, ich glaube, das habe ich erstmal gehört. Du, du Kleiner, du. Kann man mal schauen, wo das herkommt. Ein, ein besonders unfreier ja. Mensch, der, der eben früher rumgeschubst und ähm, wie sagt man, überzogen mhm. zur Arbeit motiviert wurde. <lacht>
1: Ja, wie so ein wie so ein Auszubildender, der ist irgendwie der irgendwie nicht so viel Glück hatte mit dem äh, mit dem Ausbildungsbetrieb, so könnte ich mir das vorstellen so. Wenn ich, ich überlege, mein Opa, was der für Geschichten erzählt hat früher, wie das so ablief äh, in, in einer handwerklichen Ausbildung und da kriegst du irgendwie den Nagel ins Ohr gekloppt oder sowas, äh, wird man da verknechtet zur ähm, Aufräumarbeit, ja verknechtet.
2: Ja,
0: also da zieh muss ziehe ich Stand jetzt aber, aber ehrlich gesagt was. Ziehe ich jetzt aber ehrlich gesagt Parallelen bis heute? Ich, ich, ich habe das ja irgendwann schon mal fallen lassen im Podcast. Ich habe Koch gelernt und ich muss sagen, also im ersten Ausbildungsjahr in der Gastronomie, da fühlt man sich teilweise auch ein bisschen geknechtet. Vielleicht hat sich das Konzept von Freiheit innerhalb von einem gewissen Rahmen verändert. Nee, Quatsch, okay. Man kann diese Parallele, glaube ich, nicht eins zu eins setzen mit einer Knechtschaft im. Wovon hat Banpagi gesprochen? In
1: der mittelalterlichen Zeit, ganz genau. Ja, also das ist ja schon eine ganze Weile her. Ich glaube, im Mittelalter, da war echt nicht so viel mit Freiheit. Also ich, ich würde dann auch eher die Aufklärung bevorzugen. Das klingt doch schon irgendwie ähm, entspannter. Da gab es auch schon Philosophen. Ähm, Autonomie und Freiheit als unveräußerliche Rechte. Das klingt doch schon eher so nach was, was wir, was wir irgendwie auch ähm, mit übernommen haben. So, also Freiheitsrechte. Dann lass, uns doch, lass uns doch Lieder, da gleich nochmal nachhaken. Ja, unbedingt. Okay, hier, Banpanki. Ein bisschen in die Mangel, den
0: Genau. Geh, geh doch bitte für uns noch mal ein bisschen genauer ein auf die Epoche der Aufklärung, äh, was die bedeutet hat und vielleicht welche Errungenschaften oder welches Verständnis von Freiheit
2: bis heute geblieben ist, das sich in dieser Zeit ausgeprägt hat. Die Aufklärung war ein Wendepunkt für das Konzept der Freiheit. Sie wurde nicht mehr nur als Zustand oder Status gesehen, sondern als ein unveräußerliches Recht jedes Einzelnen. Große Denker wie Immanuel Kant, John Locke und Jean-Jacques Rousseau prägten die Vorstellung von Freiheit als Selbstbestimmung und Autonomie. Kant etwa betonte die Notwendigkeit für jeden Menschen, seine Vernunft zu nutzen, um frei zu sein. Er sprach von sapere aude, was so viel bedeutet wie habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Locke hingegen legte den Grundstein für das Verständnis von Freiheit als ein Recht, das vor staatlicher Einmischung geschützt ist. Seine Ideen sind heute noch in vielen modernen Verfassungen und Menschenrechtscharters zu finden. Rousseau wiederum brachte die Idee der Volonté Générale, des allgemeinen Willens ein. Er sah Freiheit als das Recht, Teil einer Gesellschaft zu sein und gleichzeitig an deren Gesetzen mitzuwirken. Diese Ideen der Aufklärung haben unser heutiges Verständnis von Freiheit maßgeblich geprägt. Sie betonen die Autonomie des Einzelnen, die Rolle der Vernunft und des kritischen Denkens und die Wichtigkeit von politischer und sozialer Teilhabe. Sie bilden den Grundstein für viele unserer heutigen Freiheitsrechte und demokratischen Prinzipien.
1: Sehr schön. Das klingt ja also wirklich nach einer sehr prägenden Zeit für, das, für die Freiheit. Wie sagt man denn? Für die Freiheit. Für unser alle Freiheit vermutlich. Schön, dass wir die, die damals gehabt haben, diese Denker. Ja? Da kann man, also ich dachte gerade, ich denke gerade, wenn man das dann so hört, ähm, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich, äh, da kam bei mir kurz so ein ja, Zucken auf, dass wir da schon so langsam schon fast wieder von abrücken, <lacht> wenn wir ja ich hab, ich mit der künstlichen tatsächlich... Intelligenz äh, Ach so, okay, okay.
0: Was, was ist dir denn in den Kopf geschossen? Also mir ist auch gerade bei diesem Absatz, ich, ich lese nochmal den einen Satz an, den Panki uns da wiedergegeben hat, die Autonomie des Einzelnen, die Rolle der Vernunft und des kritischen Denkens und die Wichtigkeit von politischer und sozialer Teilhabe. Und ich hatte für mich so ein bisschen das Gefühl, dass ich diese Entwicklung, diese Errungenschaft der Menschheit eigentlich, die aus dieser Epoche entstanden ist, ein bisschen vermisse bei uns in unserer Gesellschaft. Also kann ja jetzt natürlich nicht für die globale Weltgesellschaft sprechen, aber so für das Westdeutschland, das ich kenne und in dem ich aufgewachsen bin, da ist es mir doch so oft begegnet, dass Menschen geleitet von anderen Stellen und unvernünftig entscheiden und nicht kritisch hinterfragen und nicht kritisch denken, was sie tatsächlich wollen oder brauchen oder gut finden, sondern nur jemanden nachreden, einen großen Redner, ähm, vom, sei es jetzt Influencer. Politiker oder Influencer ja. oder sonst irgendwas. Und dass ich das tatsächlich ein bisschen vermisse. Vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, so eine Wiederaufleben, so eine Reinkarnation der Aufklärung könnte auch heutzutage
1: nützlich sein. Absolut. Jetzt äh, ja, da, da kann, ich, äh, kann ich irgendwie mitfühlen. Das ist äh, aber klar. Wir sprechen ja auch über die. Ähm, wie hat sich der Begriff verändert? Also da sind wir ja genau in diesem, in diesem Veränderungsprozess, mhm. äh, dass sich das vielleicht heute wieder ähm, andere Aspekte der, der Freiheit quasi in den Vordergrund rücken. Aber spannend. Ich, das bringt bringt bei mir auch nochmal so ein bisschen äh, die Frage auf. Vielleicht auch nochmal an, an, an dich gerichtet, Bernd Panky, ähm, gibt es denn so universelle Aspekte der Freiheit, die, die quasi über die Zeitalter und Kulturen hinweg Bestand haben? Oder ist Freiheit mehr so ein kulturell und zeitlich geprägter Begriff?
2: Das ist eine tiefgründige Frage, Leo. Ich glaube, es gibt sowohl universelle Aspekte von Freiheit als auch kulturell und zeitlich geprägte Facetten. Auf der universellen Ebene könnte man argumentieren, dass das Streben nach Autonomie, also die Fähigkeit, das eigene Leben selbst zu bestimmen, ein grundlegender Aspekt der menschlichen Erfahrung ist. Das zeigt sich in vielen unterschiedlichen Kulturen und Zeitaltern. Ob man nun die griechischen Philosophen, die Aufklärer oder moderne Menschenrechtsaktivisten betrachtet. Alle betonen das Streben des Menschen, seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Gleichzeitig ist klar, dass es unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit gibt, die stark von kulturellen und historischen Kontexten geprägt sind. Was in einer Gesellschaft als frei angesehen wird, kann in einer anderen als Bindung oder sogar als Unterdrückung wahrgenommen werden. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Mensch in einer kollektivistischen Kultur seine Freiheit in der Harmonie mit der Gemeinschaft sieht, während jemand aus einer individualistischen Kultur Freiheit eher als Unabhängigkeit und Möglichkeit zur Selbstverwirklichung definiert. Es ist also eine Mischung aus universellen und kontextabhängigen Elementen, die das Konzept der Freiheit prägen. Unsere Aufgabe ist es, diese verschiedenen Aspekte zu erkennen und zu verstehen, um ein umfassendes Bild von Freiheit zu gewinnen.
1: Ja, das ist natürlich ähm, ein Hammer. Könnte man sagen.
0: Universell ist also das Streben nach Autonomie und seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Das, das kann ich total nachvollziehen. Wir haben, sind, haben ja schon in der letzten Episode ein bisschen mit Definitionen um uns geworfen. Da ging es ja auch viel um das Treffen von Entscheidungen. Und das spielt einfach eine ganz wesentliche Rolle dabei, wenn man über Freiheit nachdenkt. Ich glaube, da, dazu fällt mir jetzt was ein. Und zwar greife ich jetzt noch mal das Beispiel auf, nackig im Wald zu stehen, an einer Wegkreuzung, beziehungsweise eine Entscheidung zu treffen, was eben ein konkretes Beispiel für diese, für diese, für dieses Modell ist. Wenn man der Erkenntnis folgt, müsste man dann denn nicht am allerfreisten sein, wenn man
1: gar keine Entscheidung zu treffen hat? Das ist eine sehr interessante Fragestellung die sich so in sich irgendwie widerspricht in meiner für mein Gefühl gerade weil es irgendwie so nach gar nicht es fühlt sich halt irgendwie so intuitiv nach gar nicht frei an ne, wenn man keine keine wirklichen Entscheidungen treffen kann oder keine Optionen hat Aha. also
0: steigt das Maß der Freiheit damit wie viel oder wie wie schwerwiegende wie große wie autonome Entscheidungen man trifft es sei denn, man entscheidet für sich selbst, dass man schon alles entschieden hat. Vielleicht wäre das dann der, der, der Zustand, den ich gerade beschrieben habe, in dem man dann ganz frei ist, indem man einfach für sich entschiedet, alles entschieden, Sache ist gegessen, jetzt kann ich gut sein lassen. <lacht>
1: genau. Das, das, klingt, das klingt sehr gut. Das ist wie so, ein, äh, ja, so das, das Endziel. Ähm, quasi das optimale Outcome, nachdem sozusagen alle Entscheidungen schon getroffen wurden. Mhm. Es gibt ja auch dieses äh, dieses Konzept, dieses, ähm, wie nennt sich das, Paradox of Choice im Englischen, also irgendwie die, ich habe da mal, es ist so aus dem Marketing oder, ähm, ne, dass man dass man irgendwie Marmeladen verkauft im Supermarkt und die Leute halt einfach an der Auswahl von Möglichkeiten überfordert sind und du am Ende mehr Marmelade verkaufst, wenn du irgendwie nur drei, Aha. Äh, statt, statt 30, hast, anstatt 30. Ja. Ähm, das schießt mir gerade so ein bisschen in den Kopf, weil es ist auch wieder so ein bisschen die, ähm, am Ende die Freiheit, also vielleicht machen mich mehrere, mehr Möglichkeiten eben gar nicht mehr frei, sondern lähmen mich eigentlich. Mhm. Ja, weiß ich gar nicht, wie ich jetzt da abgeschweift bin. Ja, Das ist das ganz abgeschwiffen, das
0: trifft es ja absolut, weil das, das äh, nimmt dir ja deine Autonomie, wenn da 30 sind. Bei drei Stück ist es irgendwie realistisch, entscheiden zu können, ja, ich nehme entweder A oder A und B oder A, B und C oder B und C oder keine davon. Das sind alles total naheliegende Lösungen für dieses Problem, welche Marmelade kaufe ich. Aber wenn da 30 sind, dann habe ich gar nicht mehr die freie Möglichkeit, mir mein, also ein, ein Set aus Marmeladengläsern nach meinen eigenen Präferenzen zusammenzustellen, sondern es ist einfach zu viel, um für jedes einzelne Glas zu entscheiden, ob ich es jetzt kaufen will oder nicht. Ich kann ja auch nicht 30 Gläser in die Hand nehmen. Kann ich schon, aber wer macht das? 30 Gläser in die Hand nehmen, mir durchlesen und mich tief innig hinterfragen, ob ich dieses Marmeladenglas kaufen will. Und deswegen hat man in diesem Moment, in dem man in einer gewohnten Einkaufssituation ist, weniger Autonomie durch diese viel zu große Auswahl vielleicht. Insofern ja. trifft es doch ganz Vor gut. Vor allem,
1: wer braucht doch 30 Gläser Marmelade? Ne? Also was soll da schon <lacht> dabei sein? Ich meine die klassische Erdbeere und so weiter. Und was hast du dann? Senfgurke, <lacht> Mirabelle oder?
0: Banane-Nutella-Marmelade.
1: Also da. <lacht> Genau. Im Endeffekt sind es ja eh alles dieselben
0: mit unterschiedlichen Etiketten. Also macht euch keinen Stress beim Marmeladen kaufen.
1: Das, das stimmt. Ey, ganz krass ist es einfach mit der Zahnpasta, sage ich dir. Das ist für mich, das ist einfach der Horror. Ja. Warum, warum gibt es so viele unterschiedliche Zahnpastas? Also kann man da nicht eine Zahnpasta erfinden, die einfach die beste ist und dann naja, gut, jetzt schweife ich aber wirklich ab. Ich glaube, worauf ich hinaus wollte, gleich bei der kommunismus äh, äh, Genau. <lacht> <lacht> aber ich denke, das ist das, das. ist vielleicht ein schöner Punkt, um nochmal da anzuknüpfen, weil ähm, im nächsten Block hier finde ich auch eine sehr interessante Frage ähm, nach dem freien Willen.
0: Okay, Und das ist jetzt unser, unser nächstes... Um uns da nochmal
1: einzuführen, ähm, würde ich ganz gerne nochmal Banpanki äh, bitten, uns kurz in den Begriff ähm, einzuführen. Was bedeutet der Begriff freier Wille eigentlich in der philosophischen Diskussion. Und gibt es schon sowas wie einen Konsens darüber, wie dieser Begriff definiert ist?
2: Oh, der freie Wille. Ein ewiges Rätsel, nicht wahr? Es ist ein bisschen so, als würde man versuchen, eine Banane zu schälen, die sich immer wieder in eine neue Schale einwickelt. In der Philosophie gibt es viele Meinungen dazu, aber keinen wirklichen Konsens. In einfachen Worten, freier Wille ist die Idee dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen und unser Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Aber dann taucht die Frage auf, sind wir wirklich frei in unseren Entscheidungen oder werden sie von äußeren Umständen und unserer Biologie bestimmt? Einige Philosophen sagen, ja, wir sind frei und können wählen. Andere hingegen behaupten, nö, alles ist vorbestimmt und wir können nicht anders als den Pfannkuchenteig zu rühren, den der Kosmos für uns bereitet hat. So ist es mit dem freien Willen. Es gibt viele Ansichten und sie können alle ihre eigenen Reize haben.
1: Ja, äh, schön. Also äh, das finde ich gut, dass du das gleich äh, in so einen greifbaren Kontext drückst äh, und hier an, sich an unserem Thema orientierst. Was machen wir jetzt damit? Äh, Janusz, was meinst du, hast du einen freien Willen?
0: Oh, mega schade. Ehrlich gesagt, das war eine Frage, die mich lange rumgetrieben hat und ich habe mir ein bisschen erhofft, dass ich hier jetzt eine konkrete Antwort darauf kriege. Habe ich einen freien Willen oder ist es doch alles nur eine Matrix-Simulation? Ähm Aber genauso wie Punky das zusammengefasst hat, habe ich das in der Vergangenheit auch aufgeschnappt. Und es ist tatsächlich auch dieselbe Sackgasse, an der ich ende, wenn ich darüber nachdenke. Grundsätzlich folge ich eigentlich der theoretischen Vorstellung davon, dass wenn man eine Rechenmaschine hätte, die erstmal eine unfassbar große Rechenleistung hat und nebenbei Zugang zu allen verfügbaren Informationen, also die die Menschen objektiv wahrnehmen können und die vielen, vielen, vielen mehr anderen auch, müsste diese Maschine ja eigentlich perfekt die Zukunft vorhersagen und damit wäre der freie Wille eigentlich Geschichte. Andererseits ist es halt auch nur irgendwie eine krude Theorie, die, die von der Realität ganz weit entfernt ist. Ich selbst für mich empfinde mich so, als könnte ich Entscheidungen völlig frei treffen und als könnte sich komplett ändern, was ich als nächstes tun werde, allein anhand durch einen Geistesstreich von mir
1: selbst. Wie stehst denn du dazu? Also ich, ähm, ich denke, ich habe einen freien Willen. Aber das würde ich auch sagen, wenn ich kein, also vielleicht wäre auch der, der Kosmos mein Bananenteig quasi so gerührt, dass ich quasi <lacht> Diese Meinung vertrete und deswegen ähm, habe ich eigentlich gar keine andere Wahl, als das zu behaupten. Genau. Das Aber ist ich finde es auch ein bisschen schade, dass ja. das jetzt äh, so, so offen bleibt am Ende des Tages, weil ähm, ich hatte jetzt, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir so ein bisschen äh, da mal äh, endlich mal ne, ne, auf einen Nenner kommen können, ähm, indem wir hier eben unseren Experten zur Rate ziehen. Aber vielleicht würde ich dann einfach noch mal kurz dran anschließen, beim Panky und äh, noch mal eine Folgefrage. Welche, also welche Argumente gibt es denn für und gegen das Vorhandensein von freien Willen?
2: Oh, das ist ein großer Pfannkuchen, den wir da wenden wollen, Leo. Aber keine Sorge, ich brech's runter, so wie man eine Banane für den Teig zerdrückt. Auf der Pro-Seite haben wir die Befürworter des freien Willens, die sagen, schau mal, wir treffen ständig Entscheidungen. Ich entscheide, ob ich diesen Pfannkuchen jetzt esse oder nicht. Das muss doch freier Wille sein. Man nennt diese Leute Liberale. Auf der Kontraseite haben wir die harten Deterministen, die argumentieren, dass alles im Universum einschließlich unseres Verhaltens durch Gesetze der Physik und Biologie bestimmt ist. Sie sagen, du denkst, du entscheidest dich für den Pfannkuchen, aber in Wirklichkeit hat dein Gehirn die Entscheidung schon getroffen, bevor du es realisiert hast. Und dann gibt es die Kompatibilisten, die versuchen, diese beiden Argumente zu versöhnen. Sie sagen, ja, unsere Entscheidungen könnten durch unser Gehirn und die Umstände bestimmt sein, aber sie sind immer noch unsere Entscheidungen. Solange sie auf unseren Wünschen und Absichten basieren, können wir von freiem Willen sprechen. Sprich, es ist ein bisschen wie bei der Entscheidung, ob du deine Pancakes mit Ahornsirup oder Honig isst. Es gibt viele Argumente und Ansichten und am Ende ist es eine Frage des Geschmacks oder in diesem Fall der Philosophie.
1: Okay, dann bleibt ja eigentlich nur noch eine Frage übrig. Janosch, isst du deine Pancakes mit Ahornsirup oder mit Honig? Ehrlich gesagt meistens mit Früchten. <lacht> Sehr gut. Aber
0: ich würde jetzt, also wenn jetzt nur Ahornsirup oder Honig auf dem Tisch stehen würde, würde ich wahrscheinlich intuitiv zum Ahornsirup greifen. Aber was soll die Interessant, Frage?
1: Interessant, dass du das Wort intuitiv nutzt. Aha, das ist, ja, ist das ja. Ähm, ist eine, ist dann freier Wille oder bin ich,
0: oder bin ich determiniert? Das, das, das ist echt spannend. Du hast recht. Und Menschen versuchen ja auch schon. Also das ist ja eine Frage, die uns schon ganz, ganz lange rumtreibt und die wird ja auch erforscht. Ich habe uns dazu mal was mitgebracht noch. Das findest Super. du mit Sicherheit auch interessant. Unbedingt. Und zwar das sogenannte Liebet-Experiment. Das ist ein relativ bekanntes Experiment. Ich kann leider gar nicht sagen, wer das mal ins Leben gerufen hat. Habe ich mal wieder vergessen, mir mit auf mein Papier zu schreiben. Aber ich erzähle euch einfach, was dabei passiert und was dabei erforscht werden sollte. Und zwar, ähm, im Grunde funktioniert es so. Die Versuchsteilnehmer sollen zu einem Zeitpunkt, den sie selbst bestimmen, einfach ihre Hand heben. Außerdem sollen sie sich anhand einer Uhr merken, bei welchem Zeigerstand sie entschlossen sind, die Hand zu heben. Da gibt es ja so eine kleine Verschiebung zwischen dem, ich weiß, dass ich jetzt die Hand hebe und die Hand geht tatsächlich hoch in der Realität. Dabei wird dann die Handbewegung mittels EMG gemessen. Mit einem EEG wird gleichzeitig festgestellt wann im Gehirn der Teilnehmer das motorische Bereitschaftspotenzial für die Handbewegung gegeben war, sprich, wann das Gehirn eigentlich schon alles getan hat, um diese Bewegung auszuführen. Dann kommt man zu folgendem Zwischenergebnis oder eine, eine Untersuchung eines Libet-Experiments kam zu folgendem Zwischenergebnis. Bei einer geplanten Handlung, das heißt, wenn ich mir vorher vorgenommen habe, jetzt werde ich die Hand heben, hat der Delay zwischen der Planung und der Handlung 1050 Millisekunden betragen, bei einer ungeplanten Handlung 550 Millisekunden, also fast nur halb so viel. Dadurch käme man zu dem Schluss rein intuitiv. Und ich möchte kurz davor warnen, Schluss, diesen Schluss zu ziehen. Da denkt man schon, schon viel, viel weiter, als nur das, was tatsächlich gemessen wurde. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber es wäre ja intuitiv daraus abzulesen, dass im Gehirn motorische Handlungen bereits vor der Absicht oder dem Drang, die auszuführen, determiniert ist. Und demnach wäre die Willensfreiheit eine Illusion. Sprich, die Handlung ist eigentlich schon vorher determiniert. Dem wird dann ein zweites Experiment angehängt, bei dem sollen die Versuchsteilnehmer die Handlung vor der Ausführung nochmal willkürlich abbrechen, also sozusagen ein Veto gegen das eigene Gehirn einlegen. Dabei kommt man dann wiederum zu dem Zwischenergebnis, dass Teilnehmer die Handlung auch nach Eintreten des motorischen Bereitschaftspotenzials noch stoppen können und man ihnen also wieder eine Willensfreiheit unterstellen kann. Nochmal, man misst hier nicht wirklich, ob ein Mensch eine Willensfreiheit hat, sondern man misst einfach nur den Delay zwischen dem, was das Gehirn macht beim Heben einer Hand und dem, was die Hand macht beim Heben einer Hand. Aber ich finde es trotzdem ein ganz spannendes Experiment eigentlich.
1: Ja, absolut. Es klingt, äh, klingt tatsächlich sehr interessant. Die Willensfreiheit messen.
0: Dann lass uns doch mal, Barnpunky, noch nochmal diesen Themenblock des freien Willens abrunden mit einer abschließenden Frage zum freien Willen. Banpanki, Ban bist du bereit? Ja. Dann erzähl uns doch mal bitte, wie beeinflusst das Konzept des freien Willens unsere Vorstellungen von Moral, Verantwortung und Gerechtigkeit? Wenn ich nämlich determiniert wäre, dann würde es ja gar keinen Sinn machen, mich nach einem Mord zu verhaften. Was meinst du dazu, Banpanki?
2: Ah, eine exzellente Frage, Janosch. Diese ist so süß und komplex wie ein guter Bananenpfannkuchen. Das Konzept des freien Willens spielt eine zentrale Rolle in unserer Vorstellung von Moral, Verantwortung und Gerechtigkeit. Denn wenn wir annehmen, dass wir freie Entscheidungen treffen können, dann folgt daraus auch, dass wir für diese Entscheidungen verantwortlich sind. Und genau hier kommt die Moral ins Spiel. Wenn ich also entscheide, dir einen meiner kostbaren Bananenpfannkuchen zu geben, dann könnte man das als moralisch gut bezeichnen. Wenn ich aber beschließe, alle Pfannkuchen selbst zu essen und dich hungern zu lassen, was ich natürlich niemals tun würde, dann wäre das moralisch verwerflich. Gleichzeitig basiert unser Gerechtigkeitssystem auf der Idee des freien Willens. Wir bestrafen Menschen für ihre Taten, weil wir annehmen, dass sie die Wahl hatten, anders zu handeln. Wenn wir den freien Willen in Frage stellen, dann stellt das auch unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit und Strafe auf den Kopf. Genauso müssen wir für uns selbst entscheiden, wie wir zum freien Willen, zur Moral und zur Gerechtigkeit stehen.
1: Ja, leckere Antwort mal wieder. Was mir da irgendwie gerade noch so in den Kopf stößt, zu diesem freien Willen, auch wenn wir jetzt gerade so viel von Pfannkuchen sprechen, also ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber vielleicht einfach so ein bisschen ähm, früher zu viel Final Fantasy oder ähm, World of Warcraft gespielt. Aber ich meine, es gab auch immer <lacht> Willenskraft als so eine Charaktereigenschaft. Mhm. Ähm, dann konnte man irgendwie ein, ein besonders großes Buch in die Hand tragen und die gab dann plus zwölf Willenskraft und dann ähm, ist man irgendwie besser gewidmet, gegen den bösen Drachen zu kämpfen. Und irgendwie habe ich gerade so versucht, das, das nochmal zu übertragen auf, also es ist ja vielleicht auch tatsächlich so eine Charaktereigenschaft am Ende des Tages, wie willens äh, stark ich bin, ob das eben bei diesem äh, liebet experiment sagtest du, mhm. äh, so eine, eine Rolle gespielt hat, wäre ähm, ja, vielleicht äh, in vielleicht meinem Nachgang nochmal ein bisschen was äh, darüber lesen. Ähm, ja, ob das äh, also mit Sicherheit ja auch nicht bei allen Menschen gleich am Ende des Tages und irgendwie bin ich dann nochmal gestolpert auf, auf so ein Suchtverhalten. Also am Ende des Tages ähm, ist das vielleicht auch ein perfektes Beispiel für diese Geschichte mit dem freien Willen. Wenn ich irgendwie abhängig bin, ähm, ob das jetzt World of Warcraft spielen ist oder ähm, Haschisch rauchen, dann, also oder auch, wenn auch andere abhängig sind von, von Dingen. Ähm, da gab es diese, ähm, diese japanische Methode mit den Nadeln. Ähm,
0: Akupunktur.
1: Nee, Heroin. <lacht> Was? Nee, das ist, gar nicht, das ist gar nicht japanisch. <lacht> Never mind. <lacht> ähm, ich glaube, da ist man zumindest auch sehr beeinflusst in dem freien Willen am Ende des Tages, wenn man irgendwie so eine Abhängigkeit hat. Äh, ja, das ist jetzt schweife ich auch schon wieder au, äh, ab. Äh, das wollte ich nur noch mal so ähm, mit, mitgeben. Ähm, ich glaube, äh, wenn man über den freien Willen spricht, ja. Man hat schnell, ich habe, ich habe schnell diese Intu dieses intuitive Gefühl, hatten wir ja vorhin, ähm, dass ich mich äh, grundsätzlich erstmal sehr frei fühle ähm, und, und denke, dass ich einen freien Willen habe. Aber am Ende, äh, wenn ich mich mal genau ähm, reflektiere, würden mir vermutlich auch viele Dinge einfallen, wo ich vermeintlich ähm, das Ganze schon so universell determin determiniert ist, ähm, ja, dass ich eben jeden Sonntagabend am Ende hier sitze und mit dir ähm, über also Zeug, Quatsch. Nun gut, ähm, das nur mal noch mal so als kleiner Monolog meinerseits. Ähm, ich äh, <lacht> versuche es noch mal zurück zu dieser, <lacht> zu dieser motivierten ähm, Moderatorenrolle. Janosch, was haben wir denn noch auf dem Zettel? Freier Wille, äh, eine Sache, ähm, lass mal weiter, weiterziehen.
0: Genau, also Geschichte haben wir uns angeguckt, dann diese große Philosopha philosophische Frage nach dem freien Willen und jetzt wollen wir in die Gegenwart kommen was passiert denn aktuell? Was ist denn? Worüber wird denn aktuell gestritten, diskutiert? Wo empfindet man Freiheit und wo nicht? Und auch hier haben wir wieder einen kleinen Block mit Fragen vorbereitet. Ich schieße einfach mal eine raus, oder? Seid ihr bereit? Leo? Hau mal raus. Banpanki. Ja. Mach dich bereit. Let's go. Kannst du uns sagen, kann man die Freiheit von Menschen in verschiedenen Regionen der Welt vergleichen? Welche Kriterien sind dabei sinnvoll und wie vermeidet man dabei Fehlschlüsse? Diese Frage, wie ihr vielleicht schon ahnt, knüpft natürlich sehr gut an an unsere beiden jeweiligen Aufenthaltsorte und deswegen bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, Banpanki.
2: Das ist eine knifflige Frage, Janosch. Es ist ein bisschen so, als würde man versuchen, einen Apfelpfannkuchen mit einem Bananenpfannkuchen zu vergleichen. Beide köstlich, aber doch sehr unterschiedlich. Man könnte versucht sein, Freiheit anhand von sichtbaren Kriterien, wie politischen Freiheiten, Meinungsfreiheit, Zugang zu Bildung und wirtschaftlicher Freiheit zu vergleichen. Aber diese Kriterien bilden nur einen Teil der Freiheit ab. Wir sollten auch immaterielle Aspekte berücksichtigen, wie das Gefühl der Freiheit, das stark von kulturellen Normen und persönlichen Erfahrungen geprägt sein kann. Eine Person in einer Region der Welt kann sich trotz starker Einschränkungen in bestimmten Bereichen frei fühlen, während eine Person in einer anderen Region sich trotz umfassender Freiheiten eingeschränkt fühlt. Und nicht zu vergessen, Freiheit ist nicht nur eine Frage der Menge, sondern auch der Qualität. Es geht nicht nur darum, wie viele Möglichkeiten ich habe, sondern auch, ob diese Möglichkeiten sinnvoll sind. Letztlich ist es wie beim Pfannkuchenbacken. Es geht nicht nur darum, wie viele Pfannkuchen du hast, sondern ob sie gut schmecken und dir Freude bereiten. Genauso sollten wir bei der Beurteilung von Freiheit nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität achten.
0: Okay, das macht natürlich total Sinn in meinen Ohren. Ich bin auch ehrlich gesagt mit einer ähnlichen Haltung rangegangen. Es ist einfach nicht so richtig möglich, das eins zu eins zu vergleichen. Also wir haben ja, haben wir haben wir mit der Alena über Nordkorea gesprochen? Weißt du das noch?
1: Ja, doch, doch. Wir hatten zumindest so einen ja? kurzen Einschub auch. Ähm, ich hatte, glaube ich, diese Geschichte mitgebracht mit diesem, jetzt ist mir der Name natürlich wieder entfallen, ähm, der amerikanische Student, genau, ja, okay, der okay. da irgendwie festgehalten wurde.
0: Ich erinnere mich. Und dieses tragische Unglück, mhm. das darauf gefolgt ist. Also man neigt ja sehr, sehr dazu bei uns im Westen, ich mag eigentlich das Wort im Westen gar nicht, aber... Gibt es ein anderes Wort, das man für diese Weltregion Ich sage einfach mal, in Europa neigt man ganz gerne dazu, <lacht> ähm, Nordkorea als ein unglaublich unfreies Land wahrzunehmen oder darzustellen oder zu betiteln. Und das mag natürlich stimmen, wenn wir das messen an Größen, die wir in Europa einfach gewohnt sind bei der Freiheit, wie zum Beispiel der Freizügigkeit. Okay, die mag es da vielleicht nicht geben. Aber möglicherweise wird das eben komplett anders wahrgenommen. Möglicherweise ist Freizügigkeit in Nordkorea vielleicht gar nichts äh, Erstrebenswertes, was zu einem freieren Gefühl führen würde, sondern etwas Bedrohliches. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen. Was ich aber weiß, und zwar habe ich mich diese Woche äh, unterhalten mit einem Austauschstudenten aus Nordkorea und da ging es darum, dass wir haben ein paar von denen ähm, aus Nordkorea bei uns in der Stufe und die die haben mit uns keinen Kontakt. Sie grüßen höflich und verlieren zwei Sätze, maximal zwei höfliche, und dann gehen sie. Sie sprechen nicht mit den anderen internationalen Studenten und sie treffen sich auch nicht außerhalb von den Vorlesungen mit uns. Bis auf eine Person. Der macht das. Ein junger Nordkoreaner, der auch mit uns zusammen studiert, ähm, der sich eben in dem, Hin in dem Hinblick anders verhält als seine Kommilitonen aus demselben Land. Und wir haben ihn mal ein bisschen ausgequetscht, was da so dahinter steckt, hinter diesem Verhalten. Und er sagte uns, dass es in Nordkorea einfach sehr üblich ist, beziehungsweise nicht sehr üblich, sondern die Regel ist, ähm, dass man nur etwas mit neuen Leuten zu tun hat, die einem aus seinem bekannten kreis den man schon hatte, vorgestellt werden. Also so eine offizielle Vorstellung mit, das ist er, das ist er, gebt euch die Hand. Und dann kommt man sozusagen in den Kreis einer Person rein. Und sonst nicht. Das wäre ganz unüblich. Das passiert bei Kindern zum Beispiel schon und auch in wenigen Ausnahmesituationen, sagte er. Aber das wäre ganz, ganz unüblich. Und deswegen würden sich seine Kommilitonen so sehr zurückhalten. Und er sagte, er hat das zwar am Anfang auch gemacht, aber er hat zunehmend das Verhalten der übrigen internationalen Studenten adaptiert und sich auch mehr dem geöffnet, einfach frei mit Leuten zu agieren, anzufangen, mit Leuten zu sprechen, und da ist jetzt von mir die Frage, also objektiv gesehen ist es ja schon eine krasse Freiheitseinschränkung, wenn ich mich nicht mit jemandem unterhalten kann, mit dem ich das gern möchte. Aber welche große Freiheit könnte denn dahinter stecken, ähm, wie die Nordkoreaner das kulturell abhalten, dass man sich nur gegenseitig vorstellt? Was mir da zum Beispiel einfällt, ist die Freiheit, dass ich der Person, die mir vorgestellt wurde, bedingungslos vertrauen kann. Was ja zum Beispiel nicht so ist, wenn ich jetzt in Deutschland einer x-beliebigen, willkürlich ausgewählten Person auf der Straße begegne und sie kennenlerne, dann schwingt bei mir immer erstmal so ein grundsätzliches, leichtes Misstrauen noch mit. Ich würde der Person jetzt nicht meine Handtasche in die Hand drücken und sagen, halt die mal. Ein Nordkoreaner mit einem anderen Nordkoreaner würde das auf jeden Fall machen. Das hat er uns als Beispiel genannt. Also steckt auch in diesem Kult, der vielleicht weniger freiheitlich erscheint, eine Freiheit, die wir nicht genießen können. Also zurück zu deinem Punkt, Bahnpunky, Es ist wirklich schwer, eins zu eins zu vergleichen, ob man in einer Weltregion vielleicht freier oder weniger frei ist.
1: Ja, super interessante kleine Anekdote der Janusz noch. Also äh, finde ich immer wieder interessant, diese Einblicke zu bekommen. Also stelle ich mir auch spannend vor dann, mit so ganz anderen äh, Kulturen. Also Nordkorea ist ja für, für mich zumindest schon so eine ganz abgeschiedene äh, Geschichte. Da kriegt man da gar nicht so viel mit, was da eigentlich passiert. Das äh, stelle ich mir auch äh, interessant vor, das sich da auszutauschen. Kannst du äh, kannst ihn ja mal äh, bitten, dass er die anderen äh, Kommilitonen aus Nordkorea dir vorstellt und euch bekannt <lacht> macht, dann kannst du auch mit denen dich unterhalten. Das ist eine gute Idee. Aber das bringt mich auch, ähm, bringt mich auch zu deiner Frage noch. Ähm, weil ja wenn wir das wenn wir das mal so festhalten dass es super schwierig ist das ganze zu vergleichen dann könnte man ja trotzdem aber mal ähm, fragen ähm, oder darauf eingehen sind wir denn als menschen durch die globalisierte vernetzte welt freier als vorher als früher sind wir durch eine vernetzte globalisierte welt freier denn je
2: ah die süße klebrige frage der globalisierung und vernetzung leo Sie ist wie ein Pfannkuchen mit zu viel Sirup. Manchmal ein bisschen zu viel des Guten, aber dennoch verlockend. Einerseits haben wir heute mehr Möglichkeiten als je zuvor. Wir können Menschen auf der ganzen Welt erreichen, Informationen in Sekunden schneller abrufen und uns in virtuellen Welten bewegen. Das kann man durchaus als Form von Freiheit sehen. Andererseits bringt diese Vernetzung auch neue Abhängigkeiten und Vulnerabilitäten mit sich. Unsere Daten werden gesammelt und genutzt, manchmal ohne unser Wissen oder unsere Zustimmung. Und während wir physisch an einem Ort sind, kann unser Geist durch die ständige Online-Präsenz überall und nirgendwo zugleich sein. Das kann sich manchmal ziemlich unfrei anfühlen. Es ist also ein bisschen wie bei einem all-you-can-eat-Pfannkuchen-Buffet. Es ist großartig, so viele Optionen zu haben. Aber manchmal kann die schiere Menge an Möglichkeiten auch überwältigend sein und uns das Gefühl geben, in einer Sirupflut gefangen zu sein. Freiheit in einer globalisierten und vernetzten Welt ist also eine zweischneidige Banane. Wenn du so willst. <lacht> ja, das ist natürlich
1: <lacht> tatsächlich eine zweischneidige Banane. Ich habe äh, so langsam das Gefühl, dass es mit diesem freien Willen bei dir, Banpanki, noch ähm, ein bisschen… Anders funktioniert als bei uns, ähm, du bist hier sehr ähm, drauf eingestellt, ähm, immer, oder, äh, ne, immer deterministisch an dem Bananenpfannkuchen äh, zu enden. Ist einerseits sympathisch, andererseits äh, bin ich mal gespannt, was aus diesem Thema, also gerade wenn wir schon beim Thema äh, Freiheit auch jetzt in der Zukunft, äh, in der vernetzten Welt, äh, künstliche Intelligenz, äh, wo sich das wohl noch hin entwickelt mit deiner Freiheit. Okay, zurück zum Thema, ähm, da steckt natürlich auch schon was Interessantes drin, also haben wir heute mehr Möglichkeiten als je zuvor, ganz klar haben wir, ähm, macht uns das automatisch auch freier, gibt uns das mehr Freiheit, was mir da äh, in den Kopf stößt, also wir hatten es ja gerade auch schon zu dem Thema ähm, quantitativ und qualitativ äh, Freiheit, Klar, wir haben heute eben diese ganzen die, also diese ganzen Möglichkeiten. Ja, wir haben das All-You-Can-Eat-Pfannkuchen-Buffet. <lacht> das fängst du auch schon an. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, so, somit quasi viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Freiheiten. Ähm, aber wenn ich mich eben mal versuche, so in diese Situation zu versetzen oder reinzudenken, wie das da, damals war hier in Berlin, 1989, äh, als die Mauer hier eingerissen wurde, was das ähm, für für Freiheitsgefühle äh, auslöst, was das lostritt. Ähm, diese ganze, dieser ganze Freiheitskampf, sagt man ja auch, äh, der, da, der da irgendwie stattgefunden hat. Ähm, und dann so eine, so eine Situation, was das, was das wohl Also ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Qualität von Freiheit. Und ich weiß nicht, ob diese Qualität eben in dieser vernetzten, globalisierten Welt ähm, auch wächst, sage ich mal. Ich glaube, es gibt es gibt ja heute auch noch genug äh, Menschen, die äh, für ihre Freiheit kämpfen. Das äh, will ich jetzt gar nicht ähm, kleinreden. Ähm, ja, aber es ist doch schon eher die 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 Quantität, also die Menge an Freiheit, ähm, die wir heute mehr genießen. Äh, ich für meinen Teil zumindest ähm, als jetzt die Qualität. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das dass da irgendwie nochmal eine dass das ist noch mal eine ganz andere Ebene. Ähm, so ist die, vielleicht, in der man eben damals so die Freiheit erfahren hat, in ähm, indem die Welt noch ein bisschen mhm. kleiner war. So, noch was richtig. meinst du?
0: Ich glaube, glaub, ein Beispiel, das wir beide einigermaßen greifen können, ich meine, wir haben die Frage jetzt gestellt mit freier denn je, das bezieht sich ja nicht auf den Freiraum, aber wir sind ja beide noch keine 200 Jahre alt, deswegen ist das für uns vielleicht auch gar nicht so leicht. Aber, was mir auch eingefallen ist, als wir auf die Welt kamen, und ich erinnere mich auch noch gut an die Zeit, bevor es Mobiltelefone gab, beziehungsweise die gibt es schon länger als mich, aber bevor es die in der breiten Bevölkerung gab. Und ich habe sehr gut deren Evolution miterlebt und war da leidenschaftlicher Partizipant. Und heute, und ich bin noch keine 30 Jahre alt, besitzt fast die ganze Menschheit ein Smartphone. Und so ein Smartphone, das bietet ja wirklich zahllose Möglichkeiten, was man heute jetzt alles von seinem Zimmer aus machen kann, Podcasts in die Welt senden. Das ist ja was, das war eigentlich vor 25 Jahren, naja, gab es Radio. Das konnte man machen, aber das war technisch so aufwendig, ähm, ohne Mobiltelefon recht schwierig. Okay, ja. das heißt, wir haben, wie du sagst, quantitativ viel mehr Freiheiten, aber wir messen Freiheit ja oder Es macht ja wenig Sinn, Freiheit an der Zahl zu messen, wie man Punky auch schon angebracht hat. Lasst mal in die andere Richtung schauen. Mein Handy gibt mir den ganzen Tag Suggestionen, zum Beispiel über meinen Feed oder über Nachrichten, die ich reinkriege oder über Werbung. Was ich gucken soll, was ich lesen soll, was ich kaufen soll, wo ich hingehen soll. Und das sind ja alles Einflüsse, die mich in meiner Autonomie schwächen. Und mir dadurch, wenn man diesem Autonomie-Gedanken folgen möchte, eigentlich meine Freiheiten ein bisschen kaputt machen. Es ist also immer die Frage, woran man seine persönliche Freiheit gerade misst, was einem das größte Gefühl an Freiheit geben kann. Auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, heute ein Smartphone zu benutzen oder es wegzulegen. Und damit haben wir in der Hinsicht vielleicht schon mal die Möglichkeit, freier zu sein. Ob wir es dann im Einzelfall sind muss man sich den Einzelfall angucken. <lacht> Aber da, da können wir doch jetzt noch mal ganz gut anknüpfen. Ich hätte da noch eine dritte Frage stehen. Die lese ich, die lese ich auch mal vor, Bahnpunky. Und zwar, sag uns doch mal, welche Zwänge unsere Freiheit heute ganz aktuell besonders begrenzen, die es noch vor wenigen Jahrzehnten
2: nicht gegeben hat. Janosch. Das ist ein klebriger Bereich, ähnlich wie ein überreifer Bananenklumpen im Teig. Einige der heutigen Beschränkungen sind ein direktes Ergebnis unserer zunehmend vernetzten Welt. Denke an Informationsüberflutung und ständige Erreichbarkeit. Sie können unsere geistige Freiheit einschränken, indem sie uns zwingen, ständig auf dem neuesten Stand zu bleiben und ansprechbar zu sein. Zudem haben wir durch soziale Medien eine Art Vergleichszwang. Wir sehen ständig, was andere tun – haben und sind, was zu einem Gefühl der Unzulänglichkeit führen kann. Dieser soziale Vergleich kann uns das Gefühl geben, in unserem Handeln und Streben eingeschränkt zu sein. Schließlich gibt es auch den wirtschaftlichen Zwang. Viele Menschen fühlen sich gezwungen, immer mehr zu arbeiten, um den Lebensstandard zu erhalten oder zu verbessern. Dies kann zu einem Gefühl der goldenen Handschellen führen, bei dem man zwar materiell wohlhabend ist, sich aber unfrei fühlt.
1: Ja, spannend. Also das, äh, das Thema mit den digitalen Zwängen oder Vergleichszwang, äh, hast du gesagt, äh, kann man absolut nachempfinden, glaube ich. Das ist irgendwie so allgegenwärtig äh, mittlerweile, dieser, dieser ganze Instagram und äh, TikTok und Social Media. Das sind, glaube ich, schon tatsächlich äh, Dinge, die so ein bisschen, also das ist natürlich auch wieder so eine zweischneidige Banane. <lacht> <aber> <lacht> ist halt ähm, ne, einerseits die Freiheit äh, zu haben, sich zu vernetzen, zu auszutauschen, äh, zu teilen, mitzuteilen und andererseits eben die, die Zwänge, die dann äh, dazukommen und vielleicht so ein bisschen auch ja, unser unsere, unser Handeln irgendwie beeinflussen und in eine bestimmte Richtung lenken, so dass unser freier Wille da vielleicht dann wieder ein bisschen in eine Bahn gepresst wird. <lacht> kann man das so sagen? Kann man den freien Willen in eine Bahn pressen mit Social Media?
0: Auf jeden Fall kann man ihn, kann man eine, eine, ein Individuum in seiner Autonomie dadurch einschränken, durch, durch diesen Einfluss auf viele verschiedene erdenkliche Arten.
1: Das war ja Teil der, der Definition, gell? der äh, frei von Zwängen ähm, Mhm, Oder, richtig. Wie war das nochmal? Ist irgendwie komisch, das Wort frei in der Definition zu dem Begriff Freiheit zu verwenden. Ohne jegliche <lacht> Zwänge. Ähm,
0: innere und ohne innere und äußere Zwänge. Mhm. Eine äh, Wirtschaftlicher Zwang Optionen gibt wählen es zu können. Auch,
1: meinst du? Sorry. Ja, noch, jetzt habe ich dich hier äh, zwischen nee, nee, schon. Aber der wirtschaftliche Zwang, viele Menschen fühlen sich gezwungen, immer mehr zu arbeiten, ja. Ja, also dazu muss ich jetzt doch mal auf, aufgreifen hier. Ist nicht
0: Vier-Tage-Woche in Deutschland so ein Riesenthema?
1: Ja, schön, dass du es sagst. Ich äh, wollte genau denselben Punkt haben. Das ist dann unser Freiheitskampf am Ende, Janosch, ne? Diese, äh, uns aus dieser miserablen Situation der Fünf-Tage-Woche zu befreien. Es ist halt noch echt hart. Auch wieder völlig privilegiert. Das stimmt, ja. Die goldenen Handschellen, ja, das sind wir auch dann schon, also die goldenen Handschellen, ähm, die schließen ja dann, oder bieten jetzt ja quasi die schöne Vorlage zu noch einem anderen Aspekt, den wir ganz gerne mal ansprechen, äh, oder ich ganz gerne ansprechen würde jetzt, ähm, und zwar Freiheitsentzug. Ja, wir hatten es ja schon mal irgendwie hier und da immer mal wieder angeschnitten, ähm, aber ich finde es trotzdem auch noch, in, äh, noch mal ein spannendes Thema. Hm weil es auch so ein, also ein absurdes Konzept eigentlich ist. Es ist also in, in unserer modernen Zivilisation erfundene Bestrafung oder ne, versucht, das Ganze irgendwie zu regulieren, Jemandem jemanden die Freiheit zu entziehen, um die Allgemeinheit zu schützen. Heutzutage so in dem, in, in dem modernen hier haben wir wieder das Mindset, <lacht> ähm, finde find ich das doch irgendwie eine sehr merkwürdige Vorstellung. Und fragt man, da fragt man sich doch auch, ob es nicht irgendwie also so diese klassische Idee von, von Wasser und Brot in eingesperrt in einer Zelle als Freiheitsentzug. Ähm, ja, ob es da nicht vielleicht heute auch ähm, nochmal andere Ideen oder Möglichkeiten gibt. Ähm, genau, das würde mich mal interessieren. Vielleicht gibt es da ja was. Ben, ben Ban Pankey, vielleicht ähm, weißt du was. Welche Alternativen gibt es zum Freiheitsentzug? Erzähl mal.
2: Gute Frage, Leo. Wie ein Bananenpfannkuchen ohne Ahornsirup kann unser Justizsystem manchmal etwas trocken wirken. Es gibt jedoch Alternativen zum Freiheitsentzug, die oft als restaurative Gerechtigkeit bezeichnet werden. Bei der restaurativen Gerechtigkeit geht es darum, den Schaden zu beheben, der durch eine Straftat verursacht wurde, anstatt einfach nur die Täter zu bestrafen. Dies kann durch Mediation, Wiedergutmachung oder gemeinnützige Arbeit geschehen. Ein weiterer Ansatz ist die sogenannte Diversion, bei der Straftäter in Programme umgeleitet werden, die darauf abzielen, das zugrunde liegende Problem anzugehen, das zu ihrer Straftat geführt hat. Dies könnte eine Behandlung von Drogenabhängigkeit, psychische Gesundheitstherapie oder Bildungsprogramme sein. Und schließlich gibt es noch elektronische Überwachung oder House Arrest, bei dem Straftäter zu Hause bleiben und einen elektronischen Tracker tragen müssen. Dies kann als eine mildere Form des Freiheitsentzugs angesehen werden.
0: Oh, jetzt werden die Handschellen angelegt. Naja, aber eigentlich ist es doch ein recht einfach nachzuvollziehender Vorgang. Ein Mensch hat seine Freiheit, seine Handlungsfreiheit, was zu tun, missbraucht und jetzt wird sie ihm deswegen entzogen. Das heißt, wir folgen hier beim Freiheitsentzug oder grundsätzlich bei der Bestrafung von Menschen nicht dem deterministischen Approach, der, der Idee davon, dass wir vordeterminiert sind, sondern ein Mensch konnte sich frei entscheiden. Das ist halt auch immer die Frage, ne, die Abwägung, wie sehr unter Zwang stammt. Aber ich habe einen recht guten Draht zu einer Juristin und weiß tatsächlich, dass sie das, das sehr gut untergliedern. Aber tatsächlich muss ich sagen, finde ich die Idee, wie du das auch schon angesprochen hast, davon jemanden einfach einzusperren und sich selbst zu überlassen. Also diese, diese wirklich einfache Schlussfolgerung Freiheit missbraucht, Freiheit entzogen, nicht super zielführend. Jetzt kam da der Begriff, wie war das? Restaurative Gerechtigkeit. Da musste ich sofort an, daran denken, wie ich früher auf dem Schulhof mal Sozialstunden machen und Müll sammeln musste.
1: Ja, genau. <lacht> es fühlt sich auch wie Freiheit Zug an, du ne? kannst halt stattdessen nicht zu Hause irgendwie ähm, im Wald spielen gehen mhm.
0: aber es hat halt irgendwie einen, einen Sinn, einen Zweck was ich in dem Moment mache finde ich viel sinnvoller als zum Beispiel nachsitzen, wo es einfach nur darum geht rumzusitzen und abzuwarten bis die Zeit rum ist ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Vergleich ist mit einem Gefängnis aber ja, irgendwie schon. Ja, auch im Gefängnis gibt es ja viele, viele Formen und Arten, wie so ein Freiheitsentzug gestaltet werden kann. Also ich glaube, recht geläufig ist ja, dass in Gefängnissen genauso gearbeitet wird wie überall sonst auch. Dort wird ja auch gegessen. Dort gibt es auch Ausbildungsstätten. Und was hat uns Banpanki denn noch so mitgegeben an Möglichkeiten? Wiedergutmachung ist das wirklich was, was in der, in der deutschen judikative Anwendung findet? Wiedergutmachung nach einer Straftat? Hast du das schon mal gehört? Also, dass man eine Entschuldigung ja. aussprechen muss, das habe ich schon mal gehört, aber...
1: Ja, und da musst du eine Strafe zahlen. Achso, ja, okay. <lacht> <lacht> Stimmt. So, Wiedergut gemacht,
0: alles klar. Muss, Weiter geht's. Den, Also, den, den Schaden beheben, genau. Und vielleicht noch zusätzliche Strafe zahlen. Ja.
1: Das ist schon richtig auch, dass das halt bei uns einfach sehr... Ähm, ein sehr trockener äh, Teig ist, ne? mit der, ähm, wie man damit umgeht. <lacht> Aber weißt du, was was ich, glaube ich, spannend finde? Äh, vielleicht hm. nochmal als Folgefrage an Bahn Panky. Was passiert eigentlich mit Menschen im Freiheitsentzug? Das macht doch sicherlich viel mit einem, auch psychisch. Und wenn man halt ne, dieser Freiheit entzogen wird. S sondern absolutes Grundding. Ich meine, gut, es gibt jetzt auch, hatten wir vorhin schon... Ähm, Gebiete oder Orte, wo man gar nicht so viele Freiheiten genießt, in dem Rahmen, wie wir das jetzt tun. Aber dennoch, ähm, genau, erzähl doch mal ein bisschen, was, was passiert mit den Menschen im Freiheitsentzug.
2: Leo, das ist eine schwer verdauliche Frage. Im Freiheitsentzug, gemeinhin als Gefängnis bekannt, werden die Menschen von der Gesellschaft isoliert. Sie leben nach einem strengen Zeitplan, haben begrenzten Zugang zu Ressourcen und leben oft in engen, gemeinschaftlichen Bedingungen. Die Erfahrungen können stark variieren, abhängig von der Einrichtung und den individuellen Umständen. Einige Menschen nutzen die Zeit für Bildung oder Rehabilitation, andere erleben Gewalt oder treten in einen Kreislauf von Wiederholungstaten ein. Es ist ähnlich wie der Unterschied zwischen einem frisch zubereiteten Pfannkuchen und einem, der zu lange in der Pfanne gelegen hat. Die Umstände können den Unterschied ausmachen. Es ist wichtig zu bemerken, dass dies eine komplexe und nuancierte Angelegenheit ist. Die Frage nach dem Zweck und der Effektivität des Freiheitsentzugs ist ein ständiges Thema in gesellschaftlichen Diskussionen. Okay,
0: das ist ähm, schon mal eine interessante Idee, über Freiheitsentzug nachzudenken. Äh, ich studiere ja im Moment viel Statistik und da würde mich persönlich mal interessieren, ob empirische Untersuchungen die Wirksamkeit von solchen Zwangsvollzugsmaßnahmen zeigen oder
2: ob diese umstritten sind. Kannst du uns dazu was sagen? Janosch, du stellst Fragen scharf wie Chili-Pulver auf Bananenpfannkuchen. Empirische Untersuchungen zu Zwangsvollzugsmaßnahmen sind umstritten. Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass eine harte Bestrafung abschreckend wirkt. Andere Studien zeigen jedoch dass eine Rehabilitationsorientierung, die auf Verbesserung und Wiedereingliederung abzielt, oft bessere Ergebnisse liefert. Die Kontroverse liegt oft in der Frage, was Wirksamkeit bedeutet. Ist es Abschreckung? Ist es Rehabilitation? Ist es die Senkung der Rückfallrate oder die Sicherheit der Gesellschaft?
1: Okay, also ich sag mal so, wenn ihr mich fragt, dann ähm, sollten wir das Thema Freiheitentzug ähm, hier mal abschließen. Denn das wird einfach zu düster. Ähm, da ja, würde ich mich lieber tatsächlich noch dem nächsten Blog auf unserer Liste hier widmen. Da haben wir nämlich das Thema Freiheit in Kunst und Musik ähm, noch aufgeschrieben. Das finde ich noch äh, ganz interessant klingt, da für mich so, dass diese beiden Themen ganz ganz eng miteinander verbunden sind. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so das Gefühl, dass äh, Kunstschaffende oft so... Ähm, ja, so richtige Freigeister sind und irgendwie ganz, äh, vielleicht auch alternative ähm, Lebenskonzepte haben und einfach sehr, äh, sehr freizügig vielleicht ähm, im Umgang sind.
0: Okay, wenn du glaubst, dass das so ist, dann lass uns das doch mal in einer Frage formulieren. An dich, Banpanki. Sag uns mal, bei der Entstehung, welcher bekannten Kunstwerke spielt denn Freiheit
2: eine große Rolle? Eines der bekanntesten Kunstwerke, die sich mit Freiheit beschäftigen, ist sicherlich die Freiheitsstatue in New York. Ein anderes bemerkenswertes Kunstwerk ist Pablo Picasso's Guernica. Es zeigt die Zerstörung und das Leid, das der Bombenangriff auf die Stadt Guernica während des Spanischen Bürgerkriegs verursachte. Es ist ein starkes Plädoyer für Frieden und Freiheit. In der Musik hat Beethovens Ode an die Freude ihren festen Platz. Sie wurde zur Hymne der Europäischen Union und steht für Freiheit, Frieden und Solidarität. Es gibt viele weitere Beispiele, aber das sind einige der bekanntesten Kunstwerke, in denen das Thema Freiheit eine zentrale Rolle spielt. Jedes davon ist einzigartig, wie die verschiedenen Arten, einen Bananenpfannkuchen zu genießen. Jedes hat seine eigene Art, das Thema Freiheit zu interpretieren und zu präsentieren.
0: Okay. Und was hat die empfundene Freiheit zu tun mit dem Schaffen von Kunst? Wie hängt es miteinander zusammen? Wie frei ich mich fühle, während ich mich künstlerisch betätige?
2: Kunst ist in gewisser Weise eine Manifestation von Freiheit. Sie bietet dem Künstler die Freiheit, zu denken, zu fühlen, zu interpretieren und zu schaffen. Ein Künstler kann sich von der Realität lösen und in die unendlichen Weiten der Imagination eintauchen. Aber es geht nicht nur um die Freiheit, zu schaffen, was man will. Es geht auch um die Freiheit, zu sehen und zu interpretieren, wie man will. Kunst ermöglicht uns, die Welt durch die Augen eines anderen zu sehen und ihre einzigartige Perspektive zu verstehen.
0: Das kann ich, kann ich auch absolut nachvollziehen. Also ich würde mich jetzt mal weit davon distanzieren, mich als Musiker zu bezeichnen. Aber wie du weißt, klimper ich ja ganz gern mal auf einer Gitarre rum. Und da differenziere ich jetzt einfach mal das Spielen vom Schreiben von Musik. Und zwar muss ich sagen, die schönste oder hörenswerteste oder auch sauberste und fehlerfreiste Musik spiele ich, wenn ich eigentlich relativ unfrei bin. Das sind dann nämlich auswendig gelernte Stücke, deren Techniken ich über Wochen und Monate hinweg perfektioniert habe. Und daran muss ich mich extrem gut halten und nur in den ganz kleinen Zwischenräumen ein gewisses Gefühl dazu geben. Ein Musikstück zu schreiben oder grundsätzlich Musik zu komponieren oder auch zu machen, es muss ja gar nicht darum gehen, das festzuhalten, sondern einfach ähm, zu musizieren gemeinsam, geht für mein Empfinden viel besser, wenn man frei ist. Von, insbesondere von inneren und äußeren Zwängen spielt auch hier eine große Rolle. Das heißt, wenn man nicht vorhat, in 20 Minuten aufzustehen und zum Bus zu gehen, oder wenn man nicht merkt, dass man total viel Hunger hat oder solche Sachen. Das, das ist meine kleine Erfahrung mit Freiheit und Kunst. Ich muss aber auch dazu fügen, dass ich wahrscheinlich nicht der künstlerisch bewanderteste Mensch bin, den ihr Hörenden
1: in eurem Leben schon getroffen habt. Und im, im Umkehr im, ähm, oder andersrum betrachtet, sage ich mal, das... Schaffen von Kunst, ähm, dass das zu vielleicht einer Art geistigen Freiheit führt? Oder stelle ich, stell ich mir gerade so vor, irgendwie dieses, dieses äh, in Ekstase, also ne, tanzen oder malen oder sich ausdrücken, kreativ, äh, dass man so eine Art, ähm, ja, so alles um sich herum vergessen ähm, Weiß nicht, das fühlt sich irgendwie dann schon nach Freiheit an. Oder stelle ich mir zumindest davor? ich bin jetzt ja auch nicht besonders der ähm, Kunstschaffende, aber so kommt mir das manchmal vor, wenn, wenn man so in Ekstase tanzende Menschen sieht oder kunsttreibende. Weißt du, was da passiert in dem Moment? Erzähl.
0: Und zwar folgendes. Man schiebt alle Entscheidungen von sich weg, außer diejenigen, die man bezüglich des Kunstwerks trifft. Wenn man so richtig im Tunnel ist, wenn man so richtig in seine, seine Schaffenskraft fühlt, sich richtig künstlerisch verausgabt, dann denkt man ja nicht mehr darüber nach, ob man heute oder morgen seine Miete zahlt. Man, man schiebt all diese Entscheidungen von sich weg und es sorgt dafür, dass man nur noch ganz wenige überschaubare Entscheidungen treffen muss. Was wenn wir jetzt zurückdenken an die Situation mit im Supermarkt mit den Marmeladengläsern, zu einem höheren Grad an Autonomie führen könnte.
1: Ja, cool. Das äh, werde ich, werd ich das nächste Mal so mitnehmen und dann ein ähm, bisschen durch die Gänge tanzen im Supermarkt, bevor ich mich ans Marmeladen oder in meinem Fall ans Zahnpasta-Regal begebe, um ein bisschen die kreative Freiheit für den Entscheidungsprozess nutzen zu können. <lacht>
0: Sehr gut. Freiheit in Kunst und Musik, das war unser letzter Fragenblock, wenn ich mal auf unser Papier schaue. Sehr, sehr schön.
1: Cool. Ja, ich denke, es wird auch langsam Zeit. Äh, tatsächlich haben wir hier schon wieder eine ganze, äh, eine ganze Weile uns verquatscht ein bisschen. Und ich denke, äh, man merkt es vielleicht auch in meiner Stimme, die... Äh, meine, äh, wie habe ich vorhin genannt, äh, Moderat Moderatoren-Motivation äh, hat so ein bisschen nachgelassen. Ich versuche nochmal die letzten Reste rauszukitzeln. Ich denke, bei Bahn Pankey dürfen wir uns einmal bedanken. Ähm, das war ähm, sehr ähm, lustig, interessant, aufschlussreich. Ähm, äh, ich glaube, ganz, ganz hilfreich auch, ähm, zumindest aus meiner Perspektive, hier ähm, ja, sich ein bisschen drauf verlassen zu können, dass da ein Experte mit am Start ist wieder, den man so ein bisschen äh, ausquetschen kann zu dem äh, ein oder anderen Thema, gerade weil wir heute auch so viele unterschiedliche Sachen mitgebracht haben, also ähm, Fragen zumindest <lacht> zu unterschiedlichen Themen mitgebracht haben. Ähm, genau, von daher einmal vielleicht ähm, an dich gerichtet, Pankey, vielen Dank, dass du heute hier mitgemacht hast ähm, und uns mit deinem, Ideen und Wissen hier zur Seite gestanden hast. Und vielleicht bieten wir dir noch mal kurz den Raum, auch Küsse rauszusenden oder irgendwas zu promoten. Vielleicht gibt es irgendeinen Link, den du teilen möchtest oder etwas, das du den Hörenden noch mitgeben möchtest. Dann hier ist einmal kurz der Raum dafür.
2: Oh, Leo, du bist zu liebenswürdig. Du weißt, als KI habe ich keine persönlichen Dinge zu promoten. Aber ich freue mich immer, ein bisschen Weisheit zu teilen. Ich möchte den Hörern sagen, seid wie ein Bananenpfannkuchen. Seid süß und warmherzig. Seid vielschichtig und reichhaltig. Seid flexibel und anpassungsfähig. Und vor allem, lasst euch nicht unterkriegen, egal wie heiß die Pfanne ist. Und wenn ihr mehr über die Themen erfahren wollt, die wir heute besprochen haben, empfehle ich die Stanford Encyclopedia of Philosophy. Es ist eine großartige Ressource für alle, die tiefer in die Philosophie eintauchen möchten. Danke, dass ihr mir zugehört habt und danke Leo und Janosch für dieses wunderbare Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter und vor allem genießt eure Bananenfangkuchen.
0: Ja, hey, das war wirklich eine super Sache, auch von meiner Seite mit, mit, mit dem, dem Daddy die Bahn Punky. Das hat richtig Spaß gemacht und vor allem war total interessant, was da auf einmal für Wissensknüller reinknallen in unseren Podcast. Sehr, sehr schöne Idee, sehr schön umgesetzt. Damit vielleicht einmal Props an dich. Danke, Leo, dass du das möglich gemacht hast, äh, Banpanke hier zu unserem Podcast einzuladen. Und zuletzt dann eben auch ähm, bedanke ich mich bei dir für die Zeit, für das tolle Gespräch. Das war richtig toll. Ich freue mich auf unser Nächstes. Das wird nämlich mit Sicherheit nochmal, welches Wort haben wir benutzt? Dynamischer, wenn <lacht> ich mich richtig erinnere. Genau. Und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und wünsche uns beiden von unseren lieben Hörenden äh, Fanpost. Schreibt uns doch mal wieder eine E-Mail an banana-pancakes-der-podcast-at-gmail.com. Ich schreibe es euch nochmal in die Episodenbeschreibung. Ja,
1: dann alles ja, Gute. Sehr, sehr schön, dass du das nochmal erwähnst. Ähm, vielen Dank, Janusz, auch. Ähm, das ist äh, sehr lieb. Sorry, jetzt habe ich dich hier unterbrochen. <lacht> Und dann mache ich weiter. <lacht> <lacht> Alles gut. So, das mit, dies, das mit, dem, mit dem Outro müssen wir nochmal üben. Ne? Das äh, hängen wir uns immer ständig auf. Ach ja. So ich mein, ich glaube, wir wollen beide eigentlich gar nicht, dass es zu Ende geht. Kann das sein?
0: Ich kann Ja, auch richtig. So ist es. <lacht> <lacht> da wird sich so lange gegenseitig gut, dann, ins Wort dann, gefallen, ja. dass keiner Tschüss sagen kann.
1: <lacht> genau. Ja, aber dennoch, äh, also genau, ich wünsche dir das, dasselbe, Janusz, auch ähm, vielen Dank äh, für das Gespräch. Und ich freue mich ebenso auf äh, die nächste Episode. Die nächste dynamische Episode beim innovativen Lieblingspodcast Banana Pancakes. Bis dahin, alles Gute, ich freue mich. Haut rein und macht's gut. Tschüss lieb. Ciao, miau.
2: Rolle in der Kunst spielt. Aber letztlich bleibt Kunst ein Geheimnis, das so schwer zu entschlüsseln ist, wie das perfekte Rezept für Bananenpfannkuchen.
1: Schon wirklich, also wirklich spannend, oder? Wie im Prinzip alle Aspekte in dem Thema Freiheit irgendwo auch verknüpft werden, also verknüpft sind mit Bananenpfannkuchen. Hier ist noch einer.
2: Es ist also wie bei der Frage, ob ein perfekter Bananenpfannkuchen fluffig und weich oder dünn und knusprig sein sollte. Es hängt davon ab, wen du fragst.